0: El consistorio ha terminado. La mayoría de los cardenales ha regresado o está regresando ya a sus diócesis. Ha pasado también la visita del Papa a la ciudad de Áquila, donde está enterrado eh, Celestino V, el Papa que dimitió. Ha pasado todo y no ha habido ningún problema. Todo... ...se ha desarrollado según lo previsto por los organizadores. El ambiente ha sido muy tranquilo, muy pacífico, de diálogo, ninguna crítica. Eh, Claro que esto ha ha sido ayudado por el hecho de que los cardenales... ...no han podido intervenir en el aula magna donde estaban... eh, todos reunidos, sino que han podido hablar solo por grupos lingüísticos. Pero, insisto, el ambiente en el colegio cardenalicio ha sido muy positivo, muy tranquilo. La única inquietud, ligera inquietud, que un grupo de cardenales ha expresado y habría hecho llegar al pontífice, a propósito, sobre todo de la cuestión de la reforma de la Curia Vaticana, es sobre el papel de gobierno de los laicos en la Iglesia. Es un grupo de cardenales que no se pueden calificar eh, o etiquetar como conservadores, porque difícilmente puede considerarse conservador al cardenal Casper, el, el gran adalit de la eh, de la Morio y Leticia. Eh, y, sin embargo, Casper es el que está al frente de este grupo, el que, de alguna manera extraoficial, lo lidera y se atreve a expresar sus opiniones. No solamente está Casper, hay otros cardenales, como, por ejemplo, el cardenal eh, Uellet el todavía eh, prefecto del dicasterio para los obispos. El Concilio Vaticano II fue muy claro al respecto y dijo que, Inherente al orden sacerdotal, la persona ordenada recibía tres encargos, tres tareas, lo que se llaman los munera, tres servicios. Eh, Estos servicios eran, en primer lugar, la misión, el servicio de enseñar, después el de santificar y luego el de gobernar, el munus de la enseñanza, el munus de la santificación, el munus del gobierno. Y esto era inherente al orden sacerdotal. Y vale, por supuesto, para el sacerdote lo mismo que para el obispo. La misión de enseñar significa que el sacerdote, repito, obispo o papa, tiene que llevar a cabo el servicio de transmitir fielmente el dogma y la moral católica. Y no solamente de transmitirlo a él, sino de velar, de cuidar... ...para que lo que está eh, dentro de su campo de responsabilidad... ...por ejemplo, una parroquia los catequistas... ...también ellos transmitan fielmente, íntegramente... ...la enseñanza dogmática y moral de la iglesia. De lo contrario, los fieles laicos son engañados por alguien que se supone que tendría que transmitir esa enseñanza y le está dando otras cosas, que está dando, por ejemplo, herejías muy bien camufladas, eso sí. La misión de santificar es la misión ligada, sobre todo, no únicamente, pero sobre todo a la celebración de los sacramentos, todos los sacramentos, de una manera especial, obviamente, la Eucaristía, la penitencia, que son los sacramentos que se reciben con más frecuencia. El sacerdote, por ser sacerdote, tiene esta misión, este munus, el munus, la misión, el servicio de santificar, y lo va a hacer con los sacramentos, teniendo en cuenta que la celebración de esos sacramentos no es algo que se le concede a él para que haga lo que quiera, sino que tiene que celebrar esos sacramentos según la intención, la forma establecida por la iglesia. La liturgia tiene que ser respetada porque la liturgia no es el culto que el hombre da a Dios, sino el culto que Dios quiere recibir del hombre. Es la forma en que Dios quiere ser honrado y adorado por los hombres. Por tanto, el sacerdote tiene la misión, el munus, de santificar, lo tiene que hacer especialmente a través de los sacramentos, celebrándolo como Dios quiere que sean celebrados, es decir, como la iglesia ha previsto. Tanto el munus de enseñar como el munus de santificar, servicio de enseñanza, servicio de santificación, no han sido puestos en duda con la reforma de la Curia Vaticana, que es lo que ha sido presentado, entre otras cosas, pero lo más importante, que ha sido presentado a los cardenales en este consistorio. Pero hay una cuestión, digo, que ha generado una cierta inquietud, que es la misión, el munus del gobierno. El hecho de que los laicos puedan acceder al gobierno en la iglesia no preocupa quizá que puedan acceder al gobierno en el Vaticano puedan ser eh, presidentes o prefectos de un dicasterio, laicos, hombres o mujeres sino el hecho de que eso pueda ser visto como una especie de ejemplo a seguir en las diócesis un ejemplo que implicaría o podría implicar diócesis gobernadas por laicos, hombres o mujeres, o parroquias gobernadas por laicos. Eh, eh, Benedicto XVI, en una de sus audiencias, eh, una de sus catequesis de la Audiencia generales de los Miércoles, la del 26 de mayo del año 2010, hablaba de este munus de gobierno y decía que era algo típico propio del sacerdote ...propio del sacerdote... ...y que tenía que gobernar... ...en nombre de Cristo y con el poder de Cristo... ...no en nombre suyo o del pueblo... ...que le da el poder como el pueblo da el poder... ...por una votación al presidente de un gobierno... ...al primer ministro... ...sino en nombre de Cristo con el poder de Cristo... ...tal y como Cristo gobernó... ...el sacerdote por su ordenación recibe este don... ...este encargo, este poder este servicio, el poder del gobierno, lo mismo que recibe el don de la enseñanza, el servicio de la enseñanza, el don de la santificación, celebrando los los sacramentos, el servicio de celebrar los sacramentos. Bien, pues esto, repito, pudiera cambiar, y desde ahora podría ser que eh, ese servicio, ese munus del gobierno, no viniera directamente de dios a través del orden sacerdotal o no viniera solo a través del orden sacerdotal sino que viniera del papa que es el que da el encargo el papa y no dios a través del sacramento del orden el papa es quien decide quién va a gobernar quién no va a gobernar no ya el sacerdote o por lo menos no ya solo el sacerdote sino que aquel que el papa decida bien los los, estos, ...este pequeño grupo de cardenales... Eh, ...ha pedido al Papa que por favor... ...se lo ha pedido con un enorme respeto... ...por lo menos es lo que, lo que circula... Eh, ...lo que hay en el ambiente... ...que habría habido este grupo... ...que ha pedido al Papa que aclare bien cuáles son los límites del acceso de los laicos al gobierno en la iglesia. Insisto, no creo que haya tanta preocupación por el acceso de laicos a los puestos de gobierno del Vaticano, cuanto por el hecho de que eso pueda transmitirse de una manera o de otra a las diócesis y a las parroquias. ¿Sería católica una iglesia gobernada por seglares? Donde el sacerdote tuviera... eh, ...el papel de ser un empleado de una institución... eh, ...un empleado al mismo nivel o casi al mismo nivel... ...que la señora de la limpieza... ...que por cierto juegan un papel extraordinario... ...útil e imprescindible. Eh, El sacerdote empleado con un laico una laica... ...que le manda y que quizá, posiblemente corrige sus homilías y les dice esto no lo puedes decir y en algunos casos les dirá no puedes decir esto y tienes que defender la vida y en otros casos les dirá oye aquí no puedes criticar el aborto. Bueno, eh, esa sería una iglesia católica, hago esta pregunta, que es en el fondo lo que han presentado los cardenales, ese pequeño grupo de forma pacífica ha presentado al Papa. Esta iglesia gobernada por laicos sería una iglesia en la que ya no se cometerían eh, los delitos de pederastia, tanto por los curas o por los propios laicos, es que no son la inmensísima mayoría de abusos a menores obras de laicos, muchos de ellos casados. Más aún, ¿aguantarían los sacerdotes esto?, ¿Estarían dispuestos a convertirse en empleados a las órdenes de una señora eh, o de un señor? ¿Cómo se elegiría a esa señora o a ese señor? ¿Por votación? ¿Qué se haría? Insisto, la cuestión se ha planteado y se ha planteado de una forma muy respetuosa, sin, sin que eso conlleve ningún tipo de crítica al Papa, sino previendo lo que pudiera ocurrir en el futuro si... ...los laicos acceden a los puestos de gobierno en la iglesia. El consistorio ha terminado. Creo que lo más más importante de este consistorio... ...ha sido el hecho de que se celebrara. Se han podido ver casi 200 cardenales, son más... ...pero algunos no han venido, por ejemplo, no ha venido... ...el cardenal Brenes de Managua, no ha venido... Ha dicho que es que su mamá estaba muy enferma, cosa que seguramente es verdad. Pero es una pena que no haya venido para poder hablar de lo que está pasando en Nicaragua. Brenes no ha venido. Pero han venido casi 200 cardenales. Aunque haya sido breve el tiempo, han podido conocerse, hablar, conocer y ser conocidos. Han podido, sobre todo los que vienen desde... Las diócesis pequeñas de la periferia, pienso en el que viene de Mongolia, o de Singapur, o de una isla pequeñita en el Caribe, o de una isla pequeña en el Pacífico, han podido ver más de cerca cuáles son los problemas de la Iglesia Universal. Han podido conocer a sus colegas, ser conocidos también. Todo se ha desarrollado... Insisto, según lo han preparado los organizadores, no ha habido sobresaltos, el ambiente ha sido excelente de cordialidad y de diálogo, diálogo limitado a esos grupos lingüísticos. Eso no significa que los cardenales no hayan estado hablando entre ellos y, sobre todo, pensando. Papa tiene casi 86 años. La mayoría de los cardenales actuales, sobre todo los que tienen derecho a voto, ...han sido nombrados por él... ...yo creo que era lógico... ...que no hubiera ni la más... ...pequeña crítica o intento de crítica... ...al contrario... ...pero eso no significa que no estén pensando... ...cuáles son los problemas de la Iglesia... ...a cortísimo plazo... ...y qué características... ...tiene que tener... ...el que suceda cuando Dios quiera... ...al Papa Francisco... ...y quizá también... ...qué nombre, qué persona... ...puede ser el que sea el próximo vicario de Cristo. Los cardenales, estoy convencido... ...están pensando, están preparando ya el futuro inmediato. Bueno, pues yo creo que nosotros también tenemos que hacer lo mismo. ¿Cómo? No somos cardenales. Pero sí podemos hacer algo muy importante, que es rezar. Rezar para que al Espíritu Santo le den una oportunidad. que Estoy convencido de que se la darán rezar. Rezar por el presente y por el futuro, por un futuro que no sabemos cuándo será, pero que ya no puede tardar demasiado. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.